0: Tenemos que aceptar que en, en esta vida hay un montón de cosas que no podemos manejar. Cosas que habitualmente encima son o producen unos sentimientos, no es que sean, es que producen unos sentimientos de frustración muy grandes, pero la realidad es que son cosas que nosotros no podemos controlar. Tú no puedes controlar el resultado de tu examen, pero sí puedes controlar el tiempo que dedicas a estudiar. Más o menos. Lo mismo no puedes controlar, como hemos visto en los episodios del check-in, del check-out, lo mismo no puedes controlar que hoy estudies ocho horas, pero sí que estudies dos. Hay muchas cosas que no podemos controlar. El, el saber qué es lo que podemos, mmm, qué está en nuestra mano y que no es todo un arte. Y dentro de ese arte, ese arte, aunque parezca mentira, está relacionado con el estrés. Ya es creo que este es el último episodio en el que voy a hablar del estrés de su génesis. Ya a partir de ahora habrá que empezar a hablar del control. Ya llevamos bastantes, bastantes episodios. Así que aquí os dejo porque sin más vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 204 La falta de cobertura de demandas como fuente de estrés Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad o gestión del tiempo o de mentalización o estamos haciendo en estos episodios un poco de control de estrés que mal nunca viene este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto ya te quieras presentar a una oposición sanitaria como matrona médico enfermera técnico en cuidados auxiliares de enfermería sea cual sea tu objetivo Espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y si no eres opositor de sanidad, también eres bienvenido, porque algunos me decís que encontráis consejos, motivación o al menos un programa de podcast por el cual, como digo yo, produ podemos producir el, el efecto de sitiar el cerebro. Solo me tengo que preocupar de la oposición. Como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez y soy enfermero. Compagino mi trabajo como enfermero, mi vida familiar y la docencia como preparador de oposiciones. Bueno, buenos días a todos. Hoy solo quiero tratar un tema muy concreto, solo para llamar la atención de aquellos que estéis escuchando este podcast. Hay una parte del estrés que se orienta a lo que aún no hemos terminado, a lo que aún no podemos manejar. Hay una parte de nuestra mente que muchas veces se orienta a la demanda que aún no hemos satisfecho. Mirad, los cambios son estresantes, eso sin lugar a dudas, pero aunque los cambios sean estresantes, aunque haya momentos en vuestra vida que por naturaleza sean estresantes, como por ejemplo, tener un hijo, tener un segundo hijo, tener un tercer hijo, hacer obras en la casa es estresante... <risa> Eh, hace poco mes que ya tengo pendiente, bueno, cuando salga este podcast ya habré contestado a esta persona, pero tengo pendiente contestar a un oyente que me decía, qué verano de obras, yo solo he hecho así una obra gorda, la de la cocina, y yo mmm, esa semana pensé que, 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 era, que era el infierno en vida, entonces pues bueno, odio, odio lo de las obras, odio tener la casa medias, odio tener gente en casa trabajando que no sea yo, odio muchas cosas, pero bueno... Hay acontecimientos que son externos y hay que son estresantes. Pero te estresa mucho lo que te llevas en la cabeza como pendiente cuando te acuestas. Y encima lo que te llevas como pendiente que no acabas. Además, lo que está pendiente muchas veces no está pendiente de verdad porque no podemos controlar que esté terminado. Somos nosotros. Los que, en dos palabras, que no son dos siempre, nunca son dos, perdón, nos damos mucha caña. Es decir, si lográsemos que todos los días nos acostásemos y solo pensáramos en lo que tenemos acabado, Estaríamos mucho menos estresados. Y al revés, si todos los días te acuestas y solo piensas en el temario que tienes pendiente de tu oposición, vas a dormir peor y encima vas a aumentar tu carga de estrés. Y eso solo lo estás haciendo tú. No hay nada externo que te esté diciendo, hombre, vamos a ver, siempre puede haber una excepción que tú digas, bueno, yo he ido a una academia y hoy me han pegado un tironazo de orejas porque, claro, yo llego y voy muy retrasado. Vale, eso es una cosa muy puntual, pero en numerosas ocasiones somos nosotros mismos los que nos vamos azotando, los que nos acostamos pensando en todo lo que tenemos pendiente, pensando que eso es una forma... De, de ocuparnos de lo que tenemos que hacer cuando realmente lo que estamos haciendo es preocuparnos innecesariamente en algunos temas ya profundizaré más cuando hablemos de mindset pero tienes que considerar que vas a tener que esforzarte no me gusta como lo he dicho pero vas a tener que esforzarte un poco para ...controlar este aspecto... ...y preguntarás... ...¿esfuerzo? ...pero ya no tengo bastante... ...mira que estoy preparando una oposición... ...no hay milagro... ...esto es culpa de los vídeos motivacionales... ...que me veo... ...no hay milagro... ...sin sacrificio... ¿eh? ...vamos a tener que hacer un poco de sacrificio... ...aquí os voy a proponer dos técnicas... ...la primera puede que vuestros elementos que os produzcan estrés sean un exceso de demandas real correcto casi todos los autores que conozco de productividad personal casi todos los autores que se proponen manejar el estrés de las personas cuando la demanda es real proponen el ejercicio de vaciar la carpeta o la cabeza perdón vaciar la cabeza hacer el colocar las cosas en carpetas. Hace poco escuchaba un, un audiolibro que. que hablaba de del getting things done. que es un tema que cuando acabé de investigar y de hacer mis estudios de. o sea, mi pequeño estudio de. de por qué la gente en el día del examen escoge opciones inadecuadas. ¿eh? Y me estoy centrando en eso. Empezaré con el Getting Things Done de, de David Allen. Pero me hizo un montón de gracia. Y dice, no, bueno, para las carpetas de las cosas que no son importantes deberías de tener... Eh, ¿Cuántas dijo? 43 carpetas. Y tú dices, ¿what? Dice, sí, unas unas carpetas las coges y las numeras del 1 al 31. Las otras, de enero a diciembre. Entonces, para cosas que vayas a... Dices, vale, 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 vale. Chico... Esto tú no lo estás aplicando, porque te está comiendo la vida el método. Pero Getting Things done. al igual que, que, por ejemplo, Oscar Feito, que sigo su podcast, que es un podcast de emprendimiento, pero mmm, él, él, reconozco que hace unas entrevistas muy buenas. Luego en algunos momentos reconozco que también me resulta un pelín empalagoso, pero él es muy bueno entrevistando y, y es una persona que te da la sensación que habla desde el corazón y dice que su, esto él lo llama la diarrea mental. Vaciar la cabeza, la diarrea mental, las carpetas, todo tiene el mismo efecto. es Todo esto que tengo en la cabeza, que es pendiente, tengo que llamar al dentista para la niña, tengo que hacer no sé qué, que son demandas reales, que tú no te estás creando. Uf, la profesora ha pedido que, que tal, no sé qué, mañana te voy a llevar a cambiar las ruedas del coche. Todo eso, vacíalo, escríbelo. Y eso tiene un efecto más relajante de lo que parece. Si es la primera vez que lo haces, hombre, no va a ser, como decía mi abuela, la purga benito. Pero sí que va a tener un gran efecto en disminuir esa sensación de tengo la cabeza llena de cosas que, san, que so, están perdón, pendientes. La realidad es que cuando aplicas sistemas de productividad esto o de gestión del tiempo esto te ayuda mucho porque va in, implícito en las planificaciones el vaciar. Llega un momento en el que tú no te tienes que preocupar de perdón si lo que estás haciendo es correcto o no o te está llevando por el camino adecuado o no porque tu yo del pasado ya lo determinó en un momento de muchísima más claridad mental. Me encanta lo del yo del pasado luego hay que clasificar esta información todo esto que hemos vaciado toda esta diarrea mental y luego hay que tomar acción si no esto, mmm, pero no tenéis que tomar acción sobre todo, solo tenéis que tomar acción sobre determinadas cosas, ahí es donde entran los sistemas de gestión de tiempo ¿vale? pero mmm, mmm, un, a veces el problema no es que tengamos demandas reales sino que somos nosotros los que generamos nuestras demandas si este es el caso, tú sospechas que muchas de las cosas que tienes en la cabeza, al margen de las obligatorias por tu mm, vida, que vas a tener un montón, al margen de esas, si tú tienes un montón de cosas en la cabeza y resulta que esas cosas que tienes en la cabeza, eh, eh, pues lo que están haciendo, en tu caso, es que mm, probablemente, pues no puedas descansar adecuadamente, ahí es donde entra el checkout, Y ahí es donde entra, y esto, fijaros, ayer lo empecé a hacer con mi hija mayor. Ayer, llevamos unos días hablando, explorando el tema de la organización personal, muy por encima, yo no le cuento las teorías, tal, pero ayer me dice, mira, papá, tengo todo esto para hacer y tú me dijiste que me ibas a echar una mano. Bien, Bueno, yo se lo... le digo, oye, yo tengo interés en echarte una mano, y luego hay gente que dice, bueno, paso de ti. En este caso, mi hija, pues no. Le digo, mira, vamos a hacer un listado, vamos a ordenar por prioridades, y como es viernes y son las seis de la tarde, vamos a escoger una serie de tareas que van más sencillas para hacer ahora. ¿Vale? Y si, si puedo hacer más, digo, pues hacer más. Digo, pero en una hora nos vamos abajo a hacer deporte, ¿te parece? Vale, vale. Bueno, pues entonces se va, y a la hora, ahora hay algo, me voy a su dormitorio, que está al lado de mi despacho, y digo, ¿qué, ¿cómo va? Pues he hecho esto, 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 esto y esto, y me queda esto, 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 pero habíamos agendado para el resto de los días hacer lo que tenía que hacer. Eh, claro, en ese momento eh, le escribió una cosa, digo, lee esto en alto. Y le escribí en su agenda. He hecho todo lo que tenía que hacer hoy. Ya puedo descansar. Solo es eso. ¿Mm? Solo es que generéis un momento en el día. Da igual que os quede el 90% del temario. Pero es que ese, no, ese 100% no te lo vas a poder estudiar en un día. Pero solo te lo vas a poder estudiar en un día si tú hoy has estudiado lo que tenías que estudiar. Una hora, dos horas, tres horas de altísima calidad, ocho horas de una calidad cuestionable, lo que tú creas conveniente, ¿vale? Lo, lo último era irónico. Ya sabéis cuál es la filosofía de este podcast. Estudia mucho, pero de calidad. ¿Mm? Y estudiar mucho de calidad a partir de la cuarta hora empieza a ser incompatible. Y encima, muchos de vosotros, pero si es que tenemos caso, si es que, Perdonad que salte de tema porque quiero ya acabar el podcast, pero es que hace poco empezamos un, un curso de clases en directo de enfermería en salud mental para Aragón. Y, y me decía, me escribió una persona, sabía si y dice, es que solo dispongo de tres horas. Y, y yo le contesté, digo, digo lo importante no son las horas que disponga, sino la calidad, porque en la anterior oposición ha sacado plazo una persona que disponía solo de dos, reales. Solo de dos reales, y eran antes de irse a trabajar. Que por cierto, ya le, le, le he lanzado el anzuelo para que venga en el podcast y, y os cuente su experiencia, porque creo que estas experiencias son muy importantes para vosotros. Como una persona que tiene un trabajo fijo de 8 a 3, que por la tarde su marido trabaja, por lo tanto todas las tareas familiares le corresponden a ella, como ajustando un poco el horario del sueño y estudiando antes de, antes de ir a su trabajo, ¿Cómo consiguió sacar una plaza? Mientras otros... Pero es que vamos a ver, la realidad es la realidad, señoras y señores. Que mientras esta señora se dejaba los cuernos todas las mañanas dos horas antes de ir a trabajar, ¿eh? Otras personas, a los cuatro meses de empezar el curso, te las encuentras en un descanso y dices, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y te dicen, ¡ah! Estoy pensando en a ver si me pongo. A ver, el curso son seis meses. Resulta que la semana siguiente nos van a publicar que el examen es dentro de tres meses. Llevas más de la mitad del curso... ...y estás pensando a ver si te pones... ...y te has gastado una pasta entre medias... ...bueno, eso me enciende... ...la cuestión es que las otras personas... ...los que se acuestan pensando... ...cuánto temario tengo pendiente... ...por favor, ese temario pendiente... ...no lo vas a hacer en un día... ...pero si hoy has hecho tu dosis... ...si hoy has hecho tu cantidad de estudio... ...has hecho lo que tenías que hacer... ...por lo tanto, acuéstate... ...tranquilo, tranquila... ...pensando que has hecho todo lo que estaba en tu mano... Gracias por vuestra atención. Lo voy a dejar aquí. Nos vamos a escuchar en el siguiente episodio. Y, como siempre, si os aporta valor, si os ha servido para algo, cinco estrellas, Apple Podcast, me gusta en iBox, corazoncito en Spotify, eh, os contesto a todos los que me escribáis, a guión medio oposicionescom Se me ha desbordado el tema de los comentarios de iBox. Antes los podía responder, ahora mismo no, pero los leo todos os los agradezco todos vale, porque son más frecuentes que los de Apple Podcast y en Apple Podcast pues los leo de vez en cuando y con eso es suficiente pero los de Ivo, que me dejéis comentarios en, en muchos de vosotros en todos los episodios me dan muchísima fuerza para seguir así que muchísimas gracias porque si vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador nos escuchamos en el siguiente episodio